0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht die Kunst? Mein Name ist Kea Martina Schwarzfeld und ich heiße Sie hier herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was macht die Kunst? Meine Gästin ist heute Magdalena Hohlweg. Sie macht ganz Tolle miniatur und ist Künstlerin aus dem Weserbergland. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Magdalena. Hallo liebe Kea. Schön, dass du da bist
1: und dass du Zeit hast, ja, gerne. Da bedanke ich mich ebenfalls bei dir, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist eine tolle Idee, dieser Podcast.
0: Ja, das freut mich. Ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen weiterhilft, vielleicht auch deine Reichweite positiv beeinflussen kann auf Instagram. So bin ich auch überhaupt auf dich gekommen, dass du da deine tollen Collagen zeigst, was hast du denn so für Erfahrungen gemacht mit diesen Social Media Plattformen? Erzähl mal, du bist jetzt so Marketingfachfrau, Nebenkünstlerin zu sein. Ja, so mehr oder weniger zwangsweise oder dahin gedrängt
1: worden durch Corona. Also eine bessere Plattform als das Internet haben wir im Moment alle leider nicht zur Verfügung. Ja. Ich würde natürlich wie alle anderen Künstler auch gerne mal wieder eine Ausstellung besuchen, selbst ausstellen und dieses für den direkten Kontakt mit dem Publikum, finde ich, gibt es kaum einen Ersatz. Ja. Aber ja, ehe ich hier ganz alleine vor mich hinarbeite, habe ich mich jetzt intensiv in der Corona-Zeit mit dem Internet auseinandergesetzt, noch intensiver als vorher. ja. Und äh, ja, so langsam trägt es Früchte. Ich glaube, das braucht einfach Zeit. Ich ja. habe mir da auch professionelle Hilfe zur Seite genommen. Und ich denke, das hat es dann auch bewirkt, dass du auf, auf mich aufmerksam geworden bist. Ja. Das dümpelte vorher immer so ein bisschen vor sich hin mit Instagram, hat jetzt aber doch äh, durch meine verstärkten Aktivitäten dann auch mehr Fahrt aufgenommen. Ja. Und trägt so langsam
0: Früchte, da freue ich mich sehr drüber. Das finde ich ja großartig. Vielleicht können wir ja mal so ein bisschen in dein Schatzkästchen gucken und mal so ein paar Tricks von dir uns verraten lassen. Was genau hast du denn jetzt eigentlich anders gemacht als vorher? Ich meine, das Wichtige ist ja, so hervorzustechen mit seiner Kunst, so aus der Masse überhaupt eine Sichtbarkeit zu bekommen. Was genau hast du denn da gemacht? Ja, die Sichtbarkeit
1: ist ja nicht allein dadurch gegeben im Internet, dass man etwas hochlädt. <lacht> Dafür ist das Internet ja inzwischen doch sehr, sehr, sehr voll. Ja. Ich habe tatsächlich äh, dann jetzt auch mal eine Anzeige geschaltet, ah. um das Ganze weiter hinaus zu befördern. Ja. Und habe mir auch eine Coachin zur Seite genommen. Okay. Sie hatte die Idee, eine Anzeige zu gestalten, mit der ich auch gleichzeitig ein Produkt anbiete. Ah. Das ist ja in der Kunst nicht ganz so einfach. Also, es wird natürlich kaum jemand gleich, der mich da zum ersten Mal sieht, eine Collage von über 1000 Euro und mehr, mehr abkaufen wollen. Mhm. Ich habe mit diesem Coaching ein kleines Postkartenset entwickelt. Ja, das
0: habe ich gesehen. Das sieht
1: ja so toll aus. Ich bin ganz begeistert. Ja, danke schön. <lacht> ja. Das sind größtenteils Motive, die ich wirklich für diese Serie entworfen habe. Okay. War auch ein Riesenaufwand. Mhm. Die Postkarten können dann hoffentlich darstellen und einen kleinen Eindruck von dem geben, wie die Miniaturcollagen dann in 3D und live wirklich aussehen. Mhm. Na, auf jeden Fall äh, kann ich, indem ich diesen Artikel anbiete für einen schmalen Kurs, so ein bisschen was von den Werbekosten direkt auch wieder reinspielen. Ja. Darum geht es. Ja. Also es geht jetzt gar nicht darum, schon meine Kunst wirklich zu verkaufen. Aber es ist so, eine, so ein kleiner Querschnitt. Wie so eine kleine Sammlung von meinen Arbeiten Ja. und wird gut angenommen vom Publikum. Und durch die aktive Unterstützung von Facebook hat man natürlich dann doch eine andere Reichweite. Ja. Viel mehr als nur über Freundschaften, über Likes und sonstige Kontakte. Das, das mache ich ja auch schon seit Jahren in dieser Art. Ja. Aber Wirklich Werbung zu schalten, das ist natürlich nochmal ein Wagnis, aber es hat sich gelohnt, okay. würde ich jetzt schon sagen. Ja. Ja.
0: Kannst du sagen, ungefähr wie lange du Vorarbeit da jetzt gemacht hast, also das intensiviert hast, bis du jetzt sagst, ah, jetzt merke ich was, jetzt spüre ich da einen Effekt?
1: Ich habe im Januar mit diesem Coaching angefangen und okay. Ihre Idee war schnell entwickelt und ich dachte mir, toll, in zwei Wochen habe ich die Anzeige online. Ja. Wurde tatsächlich Ende März, ja. habe ich selber nie mitgerechnet, was für ein Riesenaufwand das ist. Ja, ja. Aber ich habe mit dieser Werbung ganz viel wirklich dazugelernt, mich selbst zu organisieren. Wir haben nochmal in die Fotografie meiner Arbeit ganz viel Arbeit reinstecken müssen, um mhm. das. Das sind winzig kleine Teilchen, die ich verwende in meiner Arbeit. Das sind winzig kleine Pflanzenreste. Ja. Da muss man dann schon Makrofotografien von machen. Oh. Und wir haben dann jetzt zum ersten Mal Schichtaufnahmen gemacht von meinen Arbeiten. Okay. Also jedes Foto, jede Abbildung auf dieser, diesen Postkarten besteht aus bestimmt 10 bis 15 übereinandergelegten Fotos, oh. um diese Schärfentiefe da reinzubekommen. Ja. Wow. Wenn ich beispielsweise eine Hagebutte als Vogelgestalt da in diesen Collagen habe, diese Hagebutte ist ja so ein bisschen knubbelig. Ja. Und mhm. mit einem normalen Foto hätte man dann entweder den Stil von dieser Hagebutte scharf oder vielleicht nur den Hintergrund. Und in diesen Postkarten ja. ist jetzt wirklich die komplette Tiefe der Bilder dargestellt. Das habe ich alles entwickeln müssen mit der, mit der Werbung zusammen. Ja, dann musste ich mich natürlich mit der ganzen Internetplattform, mit den Bezahldiensten auseinandersetzen, ja. mit der Homepage-Umgestaltung. Ja. Also es ist schon ein großer Aufwand und ich bin mir nicht sicher, ob ich das äh, ohne Corona ja. <lacht> geschafft hätte. Ja. Ich hatte jetzt wirklich Zeit, mich dann auch darauf einzulassen.
0: Ich glaube, das war eine hervorragende Entscheidung und eine gut investierte Zeit. Also das glaube ich, dass das auch im Nachhinein immer noch Früchte tragen wird.
1: Ganz bestimmt. Also das war jetzt der Einstieg mit den Postkarten. Ich sehe, dass es gut angenommen wird. Also das ist jetzt noch nicht so, dass ich gleich reich werde an den Postkarten. Ja. Die Werbung über Facebook ist natürlich auch kostenintensiv. Wobei ich jetzt erfahren habe, für Künstler ist es noch gar nicht Ganz so teuer. Also Facebook okay, macht da ja. auch durchaus, je nach Branche wohl andere Preise, wie ich das oh. jetzt so gelernt habe. Okay. Spannend. Und ja, ja, wenn Künstler Werbung machen, vielleicht sollten Sie sich bald entscheiden. Ja. Ich ne denke, dass dieser Markt äh, zwangsweise zunehmen muss. Ja. Und äh, im Moment scheint es mir dann doch noch äh, ein günstiger Zeitpunkt zu sein. Man muss aber wirklich einen langen Atem haben. Also das habe ich jetzt schon festgestellt und. Ja. Äh, es sind so vielfältige Dinge, die da auf einen zukommen, mit der ganzen Computertechnik auch. Das ist schon eine Herausforderung.
0: Das kann ich für meine Aktivitäten auch wirklich bestätigen. Ich habe gesehen, du hast auch YouTube-Videos jetzt gemacht. Eins fiel mir ganz besonders ins Auge. Da beschäftigst du dich mit dem Thema, was ist Kunst? Finde ich eine super Frage. Ja. <lacht> Würde ich gleich nochmal stellen wollen an dich.
1: Was ist für mich Kunst? Ja. In dem Video bin ich zum Schluss gekommen, dass diese Frage bzw. die Antwort auf diese Frage völlig nebensächlich ist. Okay. Also ich habe mich sehr lange auch mit dieser Frage beschäftigt im Laufe meiner künstlerischen Entwicklung, ja. weil ich dachte, ich könnte damit auch so eine Art Leitfaden für mich entwickeln, wenn ja. ich erstmal geklärt hätte, was ist denn eigentlich Kunst? Ja. Die Antwort auf diese Frage ist aber so vielfältig, mhm. je näher man sich damit auseinandersetzt, dass ich mir denke, ich kann mir rauspicken, was ich will ja. von der Kunst. Ja. Also ich brauche gar nicht irgendwelche von Außen gestellten Ansprüche zu erfüllen, sondern ich glaube, das Wichtigste ist, seine eigene Sichtweise mit der Kunst in die Welt zu bringen. Mhm. Eigene, ganz individuelle Sprache zu entwickeln, den ganz eigenen Ausdruck und für mich war es sehr wichtig, mal ganz beiseite zu lassen, was eigentlich so alles von der Kunst verlangt wird. Mhm. Dieses ganze Verlangen, Sollen und Wollen, das war für mich sehr hinderlich und ja. es war eine Entdeckung für mich, dann wirklich nur erstmal zu gucken, was will ich denn eigentlich? Ja. Das hat für mich dann erstmal den richtigen Schwung in die Sache gebracht.
0: Ja, das ist ein spannender Ansatz. Wahrscheinlich ist es sowieso der einzig wahre Ansatz,
1: ich glaube, es ist eigentlich total simpel, aber man muss doch erstmal den Mut finden, ja. Kritiken außer Acht zu lassen, Anforderungen sich zu entziehen ja. und sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren, auch selbst die eigenen Ziele fallen zu lassen. Also ich habe im Grunde mit speziell diesen Miniaturkollagen sind völlig ohne Ziel entstanden. Okay. Das war der einzige Wunsch, mal einfach mich mit dem zu beschäftigen, was mich fasziniert, ja. äh, was ich machen möchte und ich wusste nicht, was dabei rauskommen würde.
0: Okay.
1: Es durfte sich wirklich von allein entwickeln. Ganz ohne Publikum ging es nicht. Also bei meinen ersten Collagen habe ich dann so ganz zaghaft in der Familie das mal vorgestellt und gesagt, guck mal, was ich hier Komisches gemacht habe. Ich wusste, ich ja. hätte nicht gedacht, dass es überhaupt irgendjemand interessiert. Ja. Und mit der ersten Begeisterung der anderen, das hat mich natürlich auch angetrieben. Also damit möchte ich nur sagen, so ganz alleine für mich arbeiten möchte ich auch nicht. Mhm. Es ist immer so dieses Wechselspiel. Ich brauche immer so meine Suchphasen, meine Rückzugsphasen. Ja. Und dann brauche ich das aber auch zu sehen, Sag mal, äh, sagt euch das auch irgendwas, was ich da mache? Wie seht ihr denn das? Wie würdet ihr das betrachten? Ja. Also für mich ist das auch immer ein Austausch. ja. Und ich muss aber immer wieder auf meinen eigenen Standpunkt zurück. Das, glaube ich, ist eine gute Grundlage. Ja,
0: das kann ich gut nachvollziehen. Du bist ja künstlerisch so ein experimentierfreudiger Typ. Also bist jetzt nicht die klassisch studierte Künstlerin, was ich auch sehr, sehr spannend finde und sehr ermutigend finde. Aber du hast eine jahrzehntelange künstlerische Laufbahn schon hinter dir. hast mit Keramikarbeiten, Skulpturen angefangen, wenn ich das so... Äh, ja. nicht verstanden habe.
1: Ja, Ja, es gab immer viele Unterbrechungen zwischendurch auch. Ich denke, als Künstlerin, ich habe mich einfach nur nicht getraut zu sagen früher, ich bin Künstlerin. Es war für mich ein weiter Weg, sagen zu können, ich bin Künstlerin. Aha. Auch mit dem Keramik. Ich hatte dieses Keramikstudio in den 90ern. Ja. Und damals war also die Kunst, <lacht> die war so rigoros. Keramik war keine Kunst. Ja,
0: okay.
1: Also mit Keramik war äh, Kunsthandwerk, da war es dann egal, was man damit anstellt. Ich habe keine Gebrauchskeramik hergestellt, sondern Skulpturen aufgebaut und mich hat Anatomie unglaublich fasziniert. Mir hat das realistische Arbeiten fasziniert. Ja. Ich habe gespürt, das war für mich der einzig richtige Zugang zu meiner Kunst. Mhm. Aber vom Urteil her, der anderen, hieß es, also nee, bitte Realismus ist out. Realismus haben wir <lacht> hinter uns gelassen. Das war so die Zeit des Abhakens. Ja. Äh, es stand ja schließlich die Jahrtausendwende bevor und es war alles irgendwie nur auf Fortschritt und Abarbeiten und Abhaken ja. ausgerichtet. Ja. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe gar keinen Platz, das selbst jetzt für mich zu entscheiden, wo ich denn da jetzt einsteigen will. Oh, okay. Mhm. Und das hat mich so frustriert, ganz ehrlich. Ja. Es ging bis zu Beleidigungen. Oje, okay. Ja, das war also so abgearbeitet, was ich da machte, diese Versuche der realistischen Figuren, ja. dass ich da gar keine Chance für mich sah, irgendwie weiterentwickeln zu dürfen. Ich habe also alles hingeschmissen. Oje. Ich habe das Kennstudio aufgegeben. Ja. Und dann habe ich mit meinem Mann zusammen von Jahr 2000 bis 2008 ein Computergeschäft betrieben. Oh, okay. <lacht> so kannst du dann, ja. Ja. Das war dann eine Kehrtwende. Ja. Bis zum Burnout. Okay. Das war dann aber auch die Chance, mich wieder zu sammeln. Ja. Am Nullpunkt wieder einzusteigen. Das kennen ja bestimmt auch sehr viele. Also das sind immer Chancen so. Diese Krisen, auch wie wir es jetzt erleben, ja. die Chancen zu nutzen, ich denke, das gehört auch zur künstlerischen Arbeit. Ja,
0: unbedingt. Nochmal so zurück zu deiner aktuellen Arbeit, zu diesen Miniaturcollagen. So ein bisschen haben wir ja schon erzählt, da kommt vielleicht auch mal eine schrumpelige Hagebutte drin vor oder andere Dinge, die du so in der Natur findest und entdeckst und werden da kleine Vögel draus. Also äh, das finde ich schon ganz besonders speziell, wie Kommst du auf deine Ideen? Was inspiriert dich? Was siehst du da, wenn du einen Spaziergang in der Natur machst, in den Dingen, die du findest? Kannst du ein bisschen erzählen darüber?
1: Es war bei mir immer die Begeisterung neben der Kunst auch für die Biologie da.
0: Mhm. Ich habe mich
1: immer auch für die Natur begeistert. Ja. Und die ersten Collagen sind mit Insekten entstanden, oh. beziehungsweise mit, mit pflanzlichen Insekten ne, schon. Mhm, ja. Also aus Fundstücken habe ich Insekten gestaltet. Die sind mir als erstes auch ins Auge gesprungen, weil die Größenverhältnisse ja auch passen. Ja. Da kann so ein ganz banales kleines Holzstückchen schon mal wie ein Insekt daherkommen. Es fing damit an, dass ich das auch verwechselt habe, als ich dann etwas aufhob und dachte, das wäre ein Käfer. Dabei war es in Wirklichkeit so ein Rest von einem Tannenzapfen. Ah. Und äh, dazu kommt, denke ich, dieses spezielle Sehen. Ich glaube, ich bin von Anfang an immer fokussiert gewesen auf Form mhm. und Bewegung. Mhm. Was ich noch nie konnte und mochte, ist Landschaftsmalerei. Mhm. <lacht> also dieses große Ganze zu erfassen, das liegt mir viel weniger. Ja, mein Auge... Nimmt anscheinend schon immer eher diese kleinen Dinge wahr. Ich kann mich schon bis in die früheste Kindheit erinnern, mhm. dass das bei mir ganz ausgeprägt ah, war. Ja. Und im Grunde habe ich das jetzt nur wieder so aufgegriffen. Und dadurch, dass ich mich wirklich auf das eingelassen habe, was ich gerne möchte, also es muss nicht monumental sein, mhm. es muss nicht ins Auge springen, sondern ich habe halt einfach das genommen, was mich interessiert. ja. Und das sind diese wirklich sehr, sehr kleinen Teile, auch in der Biologie. Also äh, ich konnte schon als Kind äh, stundenlang an dem kleinsten Tümpel hocken und gucken, ja.
0: welches Leben sich darin so tummelte. Ja, Spannend. Und dadurch, dass du das so weiterverarbeitest durch deine Kunst, lenkst du ja auch den Blick der anderen, die vielleicht mehr so diesen Landschaftsblick haben, auf diese Details. Also das finde ich so schön, wie du mit deiner Arbeit ja Menschen auch nochmal einen, einen ganz anderen Blick auf die Dinge schenken kannst. Das finde ich ganz besonders kostbar.
1: Ja, das freut mich auch immer sehr, dass die Menschen da auch mitgehen können. Also ich musste anfangs immer wieder mal irgendjemand meine Arbeiten zeigen und fragen, du sag mal, kannst du mir folgen? Ja. <lacht> Siehst du dasselbe, was ich sehe? Ja. Und es freut mich dann immer wieder, dass wirklich das dann auch so gesehen wird. Ja dass es ankommt und ich die Leute auf diese Art und Weise wirklich dann vielleicht inspirieren kann, mal stehen zu bleiben, mhm. in die Hocke zu gehen, zu gucken, was da vor den Füßen liegt oder was da an verwelkten Sachen einfach verloren geht und trotzdem noch eine spannende Form ergeben kann. Es ist so ein an den Dingen vorbeischauen, vielleicht kann man es auch so formulieren, mhm. Und auch natürlich im engsten Umkreis, was ja im Moment gerade spannend ist. Wir können alle keine großen Reisen machen, mhm. uns nicht so viel äh, fortbewegen, neue Eindrücke zu sammeln. Und gerade jetzt, glaube ich, ist es einfach spannend zu gucken, äh, das Beste aus dem zu machen, was wir in unserer nächsten Umgebung finden.
0: Das finde ich interessant. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Spaziergang, den du machst, <lacht> dass der auch äh, ganz besonders interessant ist. Also fällt mir jetzt gerade so ein. Vielleicht kann man ja auch, äh, weiß ich nicht, irgendwie so ein YouTube-Video äh, drehen über eine kleine spaziergang mit dir und mal gucken, was du so siehst mit deinen Augen. Irgendwie habe ich gerade da so ein, so ein Bild.
1: Ja, das freut mich. <lacht> ein Video ist gerade in Arbeit. Ah ehrlich? Wieder eine neue Herausforderung ja. und durch diesen Auftritt im Internet da lerne ich jetzt auch, wie ich andere Menschen mitnehmen kann ja. in dieser künstlerischen Arbeit. Das kann ich ja jetzt dadurch auch verstärkt lernen. Das ist für mich dann auch ganz spannend. Ja. Und es wird dann demnächst so ein paar Beispiele dafür geben, wo ich was finde, was ich daraus mache. <lacht> <lacht> Aber auch daran, also es dauert wieder genauso lange, habe ich den Eindruck, ja. wie die erste Anzeige. Ja. Ich bin da mehr die Gründliche und äh, das muss dann auch alles erstmal ja. zusammengeschnitten werden. Ja. ja.
0: Ich glaube, das zahlt sich auch aus. Das sind ja Dinge, die auch bleiben. Das Internet vergisst ja nicht und ich denke, wenn man da gleich in einer guten Qualität, mit der man auch zufrieden sein kann, so einsteigt, dann freut man sich auch später immer noch darüber, wenn man diese Dinge sieht. Also...
1: Ja, das hoffe ich mhm. sehr, ja. Dafür ist dann ganz gut, jemanden bei der Seite zu haben. Ja. Also ich kann diese Filme, ich werde das dann auch besprechen äh, im Coaching ja. und habe da schon einige mhm. Tipps bekommen. Ja. Und mhm. wie du jetzt auch mir sagst, was du für interessante, also ich, da wäre ich ganz alleine nicht drauf gekommen. Mhm. Und das ist das Blöde, wenn man ja. nur immer die alleine genau. sitzt. Genau. Man braucht diesen Austausch ja. und im Moment
0: muss das halt alles das Internet schaffen. Genau, <lacht> genau. Also ich denke, Kunst kann nicht so im luftleeren Raum passieren. Also wir brauchen auch den Austausch äh, mit anderen, um auch Ideen wieder neu weiterzuentwickeln.
1: Ja, das glaube ich auch, ganz bestimmt, ja. ja. Das bringt Dynamik wieder da rein. Und da freuen wir uns alle drauf, denke ich, wenn das mal wieder mhm. möglich sein wird. Ja,
0: das wird wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Zu dieser Corona-Zeit, ich hatte dich auch nach kleinen Wundern gefragt, da hast du diese Ruhe auch beschrieben, diesen gewissen Zauber, den das äh, so hat und das Erlebtes für dich intensiver geworden ist.
1: Ja. Mhm. Das fand
0: ich äh, schön, wie du das so beschreiben konntest. Das ist ja was Kostbares. Es ist ja auch eine gute Frage für den späteren Alltag, ob man solche Punkte sich bewusst einplanen kann.
1: Ja, bestimmt, sofern wir das schaffen. Also ich habe äh, bis vor drei Jahren in Hamburg gelebt ja. und habe mich schwer damit getan, ja. nach Bad Pyrmont <lacht> zu ziehen. Ja. Also egal, wo ich hin will, die nächste Autobahn ist eine Stunde entfernt. Oh, wow, okay. <lacht> ja, und ich dachte auch, oh, wie soll das gehen? Ja. Und ich stelle jetzt fest, ach wie gut, dass wir diese Zeit gerade jetzt zu Corona hier auf dem Lande sind. Wir haben hier die Bewegungsfreiheiten. Ja. Und ich äh, empfinde hier zum Beispiel die Geräuschkulisse mit der Natur unglaublich beeindruckend, Aha. ruhig. Also wir haben jetzt, äh, Bad Pyrmont ist eine Kurstadt, wir haben jetzt durch Corona sehr, sehr wenig Gäste hier mhm. und natürlich auch nicht so viele Einwohner und ich gehe raus, höre kein Auto, ich höre das Schnattern von einer Ente. <lacht> Ich stelle dir das mal an der Binnenalster in Hamburg vor. Da kannst du ganz viele Schwäne sehen. Hier ist ein Schwanenpaar. Yeah. Aber dieses eine Schwanenpaar kann ich schmatzen hören. Okay, wow. <lacht> ja. Während du an der Binnenalster stehst und hörst äh, nicht nur Menschen, du hörst Autos, yeah. äh, die S-Bahn, yeah. vielleicht noch ein Flugzeug zwischendurch. Hier sind das so ganz neue Geräuscheindrücke, yeah. die ich wirklich ganz eindrücklich empfinde und genieße. Aber das wird man ja, also sobald wir unser Leben wieder hochfahren, ja. wird es überall natürlich wieder automatisch lauter. Ja. Und ich würde jedem Menschen wünschen, auch diese, diese Ruhe empfinden zu können, ähm, einfach mal auf einzelne Geräusche hören zu dürfen,
0: ist was Besonderes. Ja, das hat ja schon fast was Meditatives und so was Sinnenschärfendes und was man ist, wenn nicht alles laut ist und kreischt und quietscht und braust und ja, genau. Das ist schon toll. Und das ist ja auch kostbar, dass du das so bewusst erlebst und wahrnimmst. Ja, das ist vielleicht auch
1: äh, eh meine Veranlagung, dass, dass ich passe dann jetzt vielleicht ja auch ganz gut in diese Landschaft, mhm. in der ich das dann auch intensiv genießen kann. Ich weiß nicht, wie es. Anderen Menschen geht damit, ob die dann vielleicht noch stärker den Austausch, die Geräusche vermissen, diesen Klangteppich der Stadt. Manche Menschen möchten das ja gar nicht missen, ja. diesen Klangteppich. Ja. Ich merke jetzt, dass er mich eher eingeschränkt hat. Ja. Das merke ich jetzt noch deutlicher, was da auch verloren geht an einzelnen Geräuschen und Wahrnehmungen.
0: Ja. Das verstehe ich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass je nach Typ das für Menschen anstrengend ist. Das ist
1: das Spannende, dass jeder anders wahrnimmt. Ja. Und äh, ja, ich jetzt mit meiner Kunst halt auch das Gefühl habe, ich kann meiner Wahrnehmung auch Platz geben und andere Menschen auch dafür begeistern. Das ist echt eine schöne Erfahrung. Yeah. Das zeigen zu können, was ich sehe. Ja. Denn gesehen habe ich es eigentlich äh, immer... Ja. diese sehr kleinen Dinge. Ja. Es auch so weitergeben zu können, teilen zu können durch die Kunst, ist schon wirklich ein großer Schatz.
0: Ja, ganz ganz toll. Ich werde deine Internetseite auch nochmal verlinken unter dem Video, damit unsere ZuhörerInnen dann auch die Chance haben, sich auch optisch von deinen kleinen Schätzen, von dem, was du für uns sichtbar machst, inspirieren lassen zu können und sich dran zu freuen, ähm, ja, gerne. Und vielleicht auch Kontakt aufzunehmen, wenn man sagt, ich habe da einen tollen Platz und da muss genau das hin.
1: Genau, es muss ja immer nur eine
0: Nische sein. Es
1: sind ja keine sehr großen, ja.
0: voluminösen
1: Werke. Ja, genau.
0: Schon <lacht> schön. Bin nach wie vor ganz begeistert. Das
1: freut mich, danke.
0: Ja, liebe Magdalena, gibt es noch was, was du dir wünschst äh, für die jetzige Aufbruchszeit, möchte ich mal sagen, oder für die Zeit... Danach.
1: Für die Zeit danach. Naja, eine, eine Krise birgt ja immer auch Chancen für einen guten Neuanfang. Ich hoffe einfach, dass, dass wir alle nicht einfach wieder da weitermachen, wo wir aufgehört haben, yeah. sondern dass wir alle vielleicht mit mehr Ruhe in das neue, in das anstehende Leben reingehen können, dass wir mit mehr Selbstvertrauen, mit mehr Sicherheit unseren neuen Alltag wiederfinden. Und ich finde, so ein bisschen Hektik und Schnelligkeit könnten wir ruhig auf Dauer ablegen.
0: Ja, das unterschreibe ich sofort. <lacht> <lacht> Liebe Magdalena, ich danke dir nochmal ganz herzlich für deine Zeit, für die Einblicke, die du uns gewährt hast in deine künstlerische Arbeit wünsche dir ebenfalls. alles, alles Gute, dass es äh, ganz bald auch für dich wieder in den Austausch und nach draußen in Ausstellungen äh, gehen kann und dass du weiterhin so erfolgreich auch deine Social-Media-Präsenz ausbauen kannst und da äh, viele tolle neue Menschen kennenlernst, die sich für deine Kunst auch begeistern können.
1: Ja, ganz lieben Dank, Kea, auch für deine Idee mit dieser Podcast-Serie. Das ist auch ein toller Beitrag für diese Zeit, finde ich. Vielen Dank. Alles Liebe für dich. Tschüss, Magdalena. Ja. Tschüss, Kea.